0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonjour à tous. Euh, cette année, le cours sera consacré à euh, l'étude de la conscience. Euh, à la suite du cours de l'an dernier qui avait été consacré, vous vous souvenez peut-être, à la profondeur du traitement de stimuli non-conscients, cette année, nous essaierons d'aborder, dans la mesure où c'est possible, sur la base des données actuelles, la nature des mécanismes qui nous permettent de prendre conscience de stimuli du monde extérieur. Alors je suis conscient, si je puis dire, de la difficulté de ce sujet qui vraiment fait partie de la pointe de la recherche actuelle. N'attendez pas des réponses définitives, mais comme il est nécessaire au Collège de France, la recherche est en train de se faire dans un domaine de recherche qui est effectivement très actif. Je voudrais introduire le sujet aujourd'hui et ce sera un cours un petit peu particulier, faire un petit peu le ménage dans les concepts théoriques autour de euh, cette notion de conscience, en essayant de focaliser progressivement mon sujet vers euh, des concepts disons, qui soient traitables d'un point de vue empirique. Alors, Je commence tout de suite par une situation extrêmement simple, extrêmement concrète, euh, qui euh, est empruntée au domaine des illusions visuelles, et qui vous permettra euh, de voir comment il est possible de traiter une question aussi complexe que celle euh, des mécanismes de la conscience d'un point de vue empirique. J'avais présenté cet exemple dans le cours l'an dernier. Il s'agit d'une illusion visuelle qui a été décrite par Bonnet, Cooperman et Sagi en 2001 et dans lesquelles, si on fixe attentivement au centre de l'écran, je vais vous le montrer dans une seconde, eh bien, les points jaunes qui sont en périphérie de cette image vont disparaître de votre conscience parce qu'ils sont en compétition avec une grille de croix bleue euh, qui tourne et qui vient en quelque sorte effacer cette perception. Alors, je vous laisse découvrir cette démonstration dans une seconde, j'espère. Voilà. Donc, pour que ça fonctionne, il faut effectivement fixer le centre de l'écran. Vous allez voir un point vert qui clignote, qui vous aide à fixer, puis prêtez attention à ce qui se passe avec les points jaunes sur le côté. Et si l'illusion marche, elle fonctionne assez bien pour moi. Vous allez voir que de temps en temps, de façon un petit peu chaotique les points jaunes disparaissent de votre conscience puis réapparaissent. Parfois les trois disparaissent simultanément, parfois un seul clignote, parfois deux, parfois il n'y a plus rien sur l'écran pendant des secondes entières alors que bien entendu euh, sur l'écran euh, c'est un stimulus qui est rigoureusement constant. Euh, les points jaunes sont en permanence présents sur votre rétine mais pour ce qui est de l'accès à la conscience eh bien, on peut dire qu'ils vont et viennent euh, de façon euh, un petit peu aléatoire. C'est une illusion qui est récente, dont on ne connaît pas encore les mécanismes, donc je n'en parlerai pas plus avant, mais je pense qu'elle euh, pose une question extrêmement simple. Comment expliquer la différence entre les points perçus et les points disparus de votre conscience Pour la psychologie cognitive, voilà un problème extrêmement concret et lié à, euh, à la prise de conscience qui nécessite, disons, de décrire les mécanismes de la prise de conscience. Alors évidemment, peut-être certains d'entre vous venant à ce cours se disent euh, le sujet va être un petit peu plus large que cela. Et euh, je n'éviterai pas le sujet aujourd'hui et euh, tout en vous donnant à, à voir un joli Magritte, euh, je voudrais vous lire une citation euh, beaucoup plus lyrique du problème de la conscience tirée du livre de Julian Jaynes euh, qui euh, nous décrit ce que c'est finalement que ce théâtre de la conscience, pour chacun d'entre nous, d'une manière, alors vous allez voir, c'est vraiment euh, extrêmement lyrique, quel monde de visions cachées, de silences entendu que cette contrée immatérielle de l'esprit, quelles essences ineffables que ces souvenirs irréels et ces rêveries invisibles, et l'intimité de tout cela, théâtre secret de monologues silencieux et de conseils anticipés, invisibles demeure de tous les états d'âme, de toutes les songeries, de tous les mystères, Séjour infini des déceptions et des découvertes. Un royaume entier sur lequel chacun de nous règne seul et replié sur soi, interrogeant ce que nous voulons, ordonnant ce que nous pouvons. Un ermitage caché dans lequel nous pouvons nous livrer à loisir à l'étude du livre agité, de ce que nous avons fait et de ce qui nous reste à faire. Un monde intérieur qui est plus moi-même que tout ce que je peux trouver dans un miroir. Cette conscience qui est l'essence de tous les moi, qui est tout, sans être cependant quoi que ce soit, Qu'est-elle donc D'où est-elle issue Et pourquoi bon. On est sensible ou pas au caractère littéraire de cette citation, mais je trouve qu'elle pose assez bien le problème euh, qu'est-ce que la conscience Quel mécanisme pour la conscience D'où vient-elle dans l'évolution Pourquoi Quelle est la fonction de euh, la conscience dans l'évolution euh, Cela dit, si on commence par supposer, comme le fait cette citation, que la conscience est une essence ineffable, qu'il s'agit d'une contrée immatérielle de l'esprit, on a déjà, d'une certaine manière, répondu à la question d'une manière euh, qui empêche, quelque part, une approche scientifique. Euh, et on va essayer de dépasser cette intuition euh, que la conscience est une essence immatérielle. Mais euh, j'en profite donc pour souligner que la nature même de ce problème euh, extrêmement mystérieux, l'existence de ce théâtre interne ou de cet ermitage de la conscience, a conduit à des solutions extrêmement diverses et parfois extrêmement étranges, que je vais simplement écarter euh, rapidement, car je n'en parlerai pas plus avant. La première, évidemment, euh, à tout seigneur, tout honneur, c'est celle de René Descartes, c'est le dualisme euh, cartésien. Euh, dualisme de substance, l'idée qu'à euh, un certain niveau, les opérations mentales, la pensée, euh, relèvent d'une euh, substance différente, immatérielle. Alors euh, je pense qu'on a beaucoup trop insisté euh, dans la, les sciences cognitives sur les erreurs de Descartes, et pas assez sur les contributions de Descartes, donc je m'emprêche de corriger le tir, c'est vrai qu'il y a cette contribution particulière du dualisme de substance, c'est vrai aussi, et c'était déjà reconnu euh, par William James de façon très nette, que Descartes est en fait l'un des psychologues les plus matérialistes qui soient euh, qui a souligné que Dieu a fabriqué notre corps comme une machine, et comme l'écrit William James dans la citation que j'ai relevée ici, à Descartes revient le crédit d'avoir été assez audacieux pour concevoir un système nerveux autosuffisant qui est capable de, de réaliser des actes extrêmement compliqués et d'apparence intelligente. Donc Descartes n'est pas du tout ce dualiste que l'on conçoit au premier abord. Il est clair qu'il essaye de ramener au maximum l'ensemble des opérations mentales à des opérations mécaniques avec une architecture bien particulière dont on voit un aperçu ici. Mais il est obligé de, de voir qu'à un certain niveau, le plus abstrait, eh bien, il reste la pensée, l'âme, quelque chose d'immatériel qui doit interagir dans son modèle théorique avec euh, la glande pinéale au centre du cerveau qui reçoit les différentes informations sensorielles. Bon, C'est évidemment une solution euh, qui n'est pas acceptable dans la mesure, et beaucoup de philosophes l'ont souligné, où elle pose énormément de problèmes, euh, tout simplement extrêmement concrets, de communication entre un supposé niveau immatériel et le reste de l'appareil strictement matériel que nous avons sous les yeux. Deuxième solution étrange, mais ça souligne que le dualisme est toujours avec nous, c'est très difficile de sortir de cette vision dualiste de la conscience. Dans un livre pas si ancien que ça, Roger Penrose, le physicien, propose d'aborder le problème de la conscience pratiquement dans un livre qui fait, je crois, 450 pages en parlant extrêmement peu de psychologie et de neurosciences, mais d'un point de vue extrêmement a prioriiste sur une base logique fondée en partie sur l'analyse mathématique du théorème de Gödel. Il suggère que l'esprit humain ne peut pas se réduire à un système d'axiomes puisque nous sommes capables de voir au-delà, je dirais, du théorème de Gödel. Donc, euh, ce qu'il propose, c'est que notre esprit euh, doit obéir à des principes computationnels qui ne sont pas encore connus, il va chercher du côté de la physique quantique, qui est évidemment son domaine de prédilection. Il cherche dans le domaine des, de ce qu'on peut appeler la gravité quantique, qui est évidemment un domaine qui est encore complètement ouvert. Il a un disciple, si on peut dire, Stuart Hammerhoff qui euh, pensent que certains de ces mécanismes quantiques vont se retrouver dans les microtubules qui sont, font partie de l'architecture même de nos neurones et de nos cellules. Et euh, je pense que, là encore, c'est une mauvaise direction, une fausse solution puisqu'elle va chercher des propriétés nouvelles de la matière, elle cherche à expliquer quelque chose qui n'est pas connu sur la base d'autre choses qui n'est pas non plus connue, euh, la computation quantique. Euh, elle pose également cette solution, ou cette pseudo-solution, euh, énormément de problèmes concrets euh, qui ont été soulignés par beaucoup d'auteurs. Si on pense que le cerveau est une machine quantique et si on a besoin d'une machine quantique pour expliquer la conscience, euh, la plupart de mes collègues physiciens me disent que c'est tout à fait incompatible avec la température à laquelle se produit cette computation qui rend euh, la décohérence quantique absolument inévitable, extrêmement rapidement, et euh, on peut souligner aussi qu'à chaque fois que vous passez une IRM, par exemple, eh bien, on interfère avec l'état quantique de votre cerveau sans pour autant euh, modifier votre état de conscience. Donc là encore, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise solution qui ne confronte pas directement le problème, qui est que nos états neuronaux euh, doivent déterminer nos états conscients. Troisième solution étrange, je la mentionne en passant puisque j'ai mentionné Julian James et cette citation qui, je crois, pose bien le problème. Je pense que Julian James pose bien le problème. En particulier, il réfute au début de son livre, qui est, qui est extrêmement intéressant à lire, euh, toute une série de fausses solutions au problème de la conscience. Et il souligne que la solution behavioriste qui consiste essentiellement à nier l'existence de la conscience, n'est pas une bonne solution. Le panpsychisme, qui serait cette idée que la conscience est une propriété élémentaire de tout élément de matière et que nous en avons simplement une agrégation euh, suffisante, ou bien que la conscience serait une propriété de toute forme vivante et que, là encore, nous en avons une agrégation particulière dans notre propre cerveau, euh, n'est pas une solution également. Euh, L'idée qu'il puisse y avoir une identité de la conscience avec certains niveaux de traitement euh, perceptif est également à rejeter. Et là, je suis tout à fait Julian James. Bon, on a vu dans le cours de l'année dernière que euh, des stimuli non conscients pouvaient néanmoins être traités jusqu'à un très haut niveau perceptif, jusqu'à un niveau conceptuel, y compris avec des formes d'apprentissage euh, non conscient. Donc, toutes ces propriétés ne sont pas identifiables avec la conscience. Mais, euh, si vous continuez à lire le, le livre de Julian Jens, vous verrez qu'il arrive à une solution qui est elle-même extrêmement étrange et, à mon avis, euh, qu'on ne peut pas conserver. Euh, sa solution, c'est de proposer que la conscience humaine n'existait pas jusqu'à un temps extrêmement récent, y compris dans l'espèce humaine, euh, c'est quelque chose de tout à fait difficile à imaginer lui-même, c'est un, un grand provocateur je crois et il propose donc au temps de l'Iliade jusqu'au temps de l'Iliade, les hommes n'étaient pas conscients euh, il y avait une forme d'automatisme absolu qui, qui serait décrite dans l'Iliade même et euh, les hommes seraient alors un petit peu comme des somnambules euh, qui errent sans conscience particulière et la conscience serait une forme d'invention culturelle liée à une évolution particulière du langage qui nous permet d'en parler euh, je n'exclurai pas à vrai dire qu'il y ait une forme d'influence de nos catégories linguistiques sur la manière dont on conceptualise le problème de la conscience en fait je crois que lorsque nous parlerons plus tard du problème des qualias et euh, du problème de ce qu'on appelle l'expérience consciente euh, on a une sorte de modèle théorique implicite qui est influencé par les catégories linguistiques et par notre histoire philosophique néanmoins, euh, ça, dire cela c'est une chose, mais dire que euh, ces catégories déterminent l'existence même de la conscience en est une autre, et à mon avis, là, Julian James va beaucoup trop loin, et au contraire, euh, il s'agit d'expliquer l'évolution de la conscience, ce qui n'exclut pas du tout que certaines formes de conscience soient présentes dans d'autres espèces animales, il est tout à fait possible, sur la base de paradigmes perceptifs tels que celui que je vous ai montré au départ, d'étudier la conscience chez d'autres espèces que l'espèce humaine. Donc, Trois solutions euh, qui n'en sont pas, qui se contentent de reformuler le problème et euh, de ne pas adresser directement cette difficulté qui est une vraie difficulté, qui est la nature de cet espace ou de ce théâtre de la conscience. Alors, euh, la conscience a aussi posé beaucoup de problèmes, il faut bien le dire, dans l'histoire de la psychologie et dans l'histoire des neurosciences. Et euh, je voulais revenir très brièvement sur l'historique que j'avais donné comme premier cours euh, l'an dernier. Euh, il est clair qu'au départ, au début de la psychologie, au 19e, au début du 20e siècle, la nature de la conscience faisait partie des questions centrales, non seulement en psychologie mais également en philosophie, en neurologie. Euh, Uglich Jackson, Korsakov, Claparède étudiaient des propriétés particulières de la conscience par le biais de l'amnésie en particulier, Ribot, Janet, Wundt évidemment. James, Freud, évidemment, euh, étudiait différents aspects de la conscience. Et non seulement la conscience était l'objet d'étude, mais la conscience était la méthode. L'introspection était la méthode particulière pour étudier les propriétés de l'esprit humain. Euh, C'était le cas, évidemment, dans, dans les expériences de Wundt, euh, qui interrogeait ces sujets sur leur introspection consciente et qui essayait de regrouper ces observations d'introspection euh, sous forme d'une théorie psychologique. Alors, comme vous le savez, la légitimité de cet objet d'étude qu'est la conscience a ensuite fait l'objet d'attaques sévères. Je vois très brièvement trois grands axes suivant lesquels ce concept a été attaqué. D'une part, la notion même que l'introspection est une bonne méthode a été attaquée. L'introspection, très rapidement, n'a pas été considérée comme une méthode solide d'accès au psychisme et comme une méthode d'expérimentation valide, puisqu'on trouvait des résultats relativement incohérents en fonction de la manière dont on posait les questions au sujet, et au contraire, il est apparu qu'il était utile d'avoir une quantification efficace, par exemple par le biais de la chronométrie mentale de Donders, des opérations mentales, et c'est cette dominance objective qui, pendant très longtemps, a dominé la psychologie expérimentale scientifique. D'autre part... Les approches fondées sur la théorie de l'information qui sont apparues au milieu du XXe siècle euh, ont euh, complètement renversé la perspective. Ce qui paraissait simple à expliquer au départ, c'était l'introspection consciente. Et ce qui était beaucoup plus mystérieux et difficile à expliquer, c'était le non-conscient. Et au milieu du XXe siècle, la perspective s'est complètement renversée puisqu'il est devenu possible euh, par le biais d'algorithmes de traitement de l'information, de comprendre comment euh, certains aspects disons plus mécaniques du traitement de l'information pouvait être implémenté par des machines, et c'est au contraire le traitement conscient qui est devenu beaucoup plus difficile à conceptualiser. Et puis, troisième point, je crois qu'on peut le dire ici très nettement, les neurosciences... Euh, ont euh, rejeté très largement non seulement le concept de conscience, mais d'autres euh, aspects des états mentaux jusqu'à très récemment. Euh, les neurosciences avaient une visée euh, très réductionniste qui visait à décomposer le système nerveux, qui n'hésitait pas à l'étudier dans des états euh, disséqués ou dans des états dans lesquels la conscience n'existait plus. Le, le, le modèle de l'anesthésie, évidemment, a dominé les neurosciences pendant de nombreuses années. Et c'est seulement, si on peut dire, depuis une vingtaine d'années, sous l'impulsion de personnes telles que Michael Gazzaniga, par exemple, qu'est apparu ce mouvement qu'on appelle les neurosciences cognitives qui essaye de réaliser cette fusion entre neurosciences et psychologie euh, neurosciences des états mentaux alors euh, pourtant si on regarde l'histoire du 20 e siècle j'avais souligné ça dans le cours de l'an dernier euh, la recherche ne s'est pas arrêtée dans le domaine de la conscience. Et euh, elle ne s'est pas arrêtée, en particulier sous l'impulsion de la neuropsychologie. Je pense qu'il y a une raison très simple à cela, c'est que lorsque vous avez des patients en face de vous, vous ne pouvez pas nier les phénomènes. Lorsque vous faites de la psychologie cognitive, vous pouvez décider de ne pas étudier les états conscients. Mais lorsque vous avez le patient en face de vous, vous êtes obligé de répondre à des questions très simples qui se posent, par exemple, dans le domaine de l'amnésie, de l'apprentissage implicite. Vous avez une personne qui n'a plus conscience d'avoir appris quelque chose, mais dont vous pouvez prouver, par exemple, qu'elle a retenu une certaine information. C'est le travail de Brenda Milner et le célèbre patient H.M. qui est décédé. Euh, la vision aveugle est un deuxième domaine étudié par Larry weiss dans lequel euh, la recherche sur la conscience a progressé considérablement puisque, euh, on démontrait l'existence de patients qui niaient avoir une vision consciente euh, d'une partie de leur champ visuel et qui pourtant étaient capables de diriger des actions efficaces euh, vers euh, les objets qui étaient présentés dans ce champ aveugle. Et puis, troisième domaine, l'héminégligence spatiale, l'existence de patients qui nient la partie gauche de leur champ visuel, qui ne prennent pas conscience de la présence d'objets dans la partie gauche du champ visuel et qui, là encore, peuvent avoir pourtant des traitements efficaces d'informations présentées dans cet hémi-champ. C'est seulement récemment qu'en dehors de la neuropsychologie, euh, donc, la la, les neurosciences cognitives ont rendu possible le renouveau de l'étude des états mentaux complexes, intentionnels, subjectifs, et notamment donc, des états conscients. Mais, euh, pour étudier expérimentalement la conscience, il faut évidemment euh, répondre à un certain nombre de euh, critiques et d'objections possibles. On peut se demander si une science de la conscience est possible, et certains philosophes se posent tout à fait explicitement la question, c'est le cas de Searle, par exemple, puisqu'il semble y avoir un conflit euh, évident entre le caractère subjectif de l'expérience consciente et l'analyse objective qu'il est nécessaire de mener, euh, d'un point de vue expérimental, à la troisième personne, si l'on peut dire, c'est-à-dire que c'est le scientifique qui va étudier un sujet, et euh, il semble donc qu'en euh, premier abord, l'expérience consciente, qui est par nature subjective, pourrait échapper radicalement à l'expérimentation. Alors, je voudrais dire tout de suite que ce ne sera pas du tout la perspective qui est prise dans ce cours et qu'il est possible d'échapper à ce paradoxe qui n'est en fait qu'apparent. Euh, suivant l'approche qui est suivie dans ce cours, et euh, je reprends ici une citation de Réventuot, la conscience est tout simplement un phénomène qui est réel, qui est naturel, qui est biologique, qui est littéralement localisé dans le cerveau. Et euh, effectivement, euh, notre travail consiste à euh, déterminer quel type de traitement de l'information et quel type d'état neural est associé à euh, cet euh, état que les sujets identifient comme étant un état conscient. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de dire dans cette citation ici avec euh, Lionel Nakache en 2001. Euh, il, de ce point de vue-là, le projet est un projet de mise en corrélation des étapes psychiques et neuronaux avec les rapports conscients des sujets qui n'est pas différent de l'étude d'autres domaines de la vie mentale. On peut étudier par exemple les hallucinations qui sont rapportées par une personne, qui sont des phénomènes absolument subjectifs. On peut demander à la personne de cliquer sur un bouton à chaque fois qu'elle qu ressent une hallucination. Et l'expérience a été faite en caméra positron, en IRM fonctionnelle. On peut voir à ce moment-là des bases cérébrales et des mécanismes qui surviennent au moment où la personne rapporte une hallucination. Alors Évidemment, pour que cette étude scientifique fonctionne, il y a quelque chose de particulier à l'étude de la conscience, c'est le rôle particulier de l'introspection. Il faut, d'une certaine manière, recueillir et prendre au sérieux l'introspection des participants. On ne peut pas échapper à la notion d'introspection puisque c'est elle-même qui définit le phénomène que l'on cherche à étudier. Alors, prendre au sérieux l'introspection, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire euh, qu'il faut obtenir des rapports subjectifs des sujets, c'est-à-dire des descriptions de leur expérience consciente. Par exemple, dans l'illusion que je vous ai présentée au départ, il est tout à fait possible de demander à la personne de rapporter éventuellement en temps réel à quel moment les points jaunes disparaissent et réapparaissent de la conscience. Il faut mesurer avec toute la précision possible le phénomène que l'on cherche à étudier et donc on va essayer d'avoir ce qu'on pourrait appeler une introspection quantitative, une quantification de l'introspection. On va donc utiliser des échelles subjectives, nécessairement subjectives, mais qui vont nous permettre de ramener le phénomène dans le domaine de la mesure et de la mise en corrélation de cette mesure avec ensuite d'autres variables physiologiques par exemple. Il faut faire très attention à ce statut particulier de l'introspection, parce que là, il y a une confusion qui est très fréquente. L'introspection n'a pas un statut privilégié pour ce qui est de l'accès aux mécanismes internes de l'esprit. Donc ce n'est pas parce qu'on prend au sérieux l'introspection du sujet, dans la mesure où on cherche à la quantifier, à la décrire correctement, qu'on la prend au sérieux en tant qu'accès unique, propre à la personne, de ses propres mécanismes mentaux. Vous voyez L'introspection peut se tromper. Ça n'est pas un problème dans cette approche particulière de quantification de l'introspection. On ne va pas prendre pour argent comptant les mécanismes mentaux que décrit le sujet, mais on va prendre pour argent comptant l'expérience consciente que décrit le sujet. C'est ça le phénomène qu'il faut expliquer. Pour prendre un exemple très simple, ou peut-être très compliqué, si une personne dit « j'ai une expérience de sortie hors du corps, j'ai l'impression de sortir de mon corps », eh bien, on prend au sérieux cette introspection dans la mesure où il y a quelque chose à expliquer, qui est cette intuition Qu'à la personne que son esprit se détache de son corps, mais bien entendu, on ne le prend pas suffisamment au sérieux pour penser que ça, ça survient réellement. Mais il y a un phénomène à expliquer, et ce phénomène sera expliqué par exemple par des personnes telles que Olaf Blanke, si certains d'entre vous sont intéressés par ce sujet des expériences de sortie hors du corps, sur la base d'un décalage par exemple entre les informations vestibulaires et les représentations centrales de l'organisation du corps dans l'espace. Donc on prend au sérieux le phénomène introspectif mais euh, on cherche à établir des mécanismes qui permettent, euh, in fine, d'expliquer cette introspection. En résumé, et euh, ça définit un programme de recherche tout à fait légitime, on recherche des corrélats neuronaux objectifs de processus subjectifs. Et il n'y a absolument aucune contradiction dans cette recherche. C'est ce que Crick et Koch ont appelé la recherche des NCC, des Neural Correlates of Consciousness, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que corrélat ne suffit pas. Il faut vraiment rechercher les causes neurales de la conscience, c'est-à-dire les phénomènes nécessaires et suffisants qui sont associés à notre expérience consciente. Alors, un deuxième point très important, une fois qu'on a dit qu'il faut prendre au sérieux l'introspection, c'est la nécessité de trouver des paradigmes expérimentaux qui vont nous permettre d'étudier la conscience. Nous en verrons beaucoup dans les cours suivants, mais je pense qu'on peut euh, dire qu'on doit à Barthes, dans ce livre, Cognitive Theory of Consciousness, en 1989, euh, la prise de conscience que euh, la psychologie cognitive regorge en fait, de phénomènes qui nous permettent d'étudier la conscience, c'est-à-dire, selon sa notion de la méthode contrastive, des paires d'événements similaires, mais dont l'un est conscient, tandis que l'autre ne l'est pas. Je vous ai donné un exemple au départ, ces points jaunes qui sont en fait, identiques sur votre rétine, parfois sont conscients, parfois ne le sont pas. Et le livre de Bars passe en revue toute une série de phénomènes de la psychologie et de la neurologie qui euh, présentent des contrastes de ce type. On peut en donner quelques exemples, il y en a vraiment beaucoup plus que ça encore dans le livre de Bernard Barthes. Par exemple, j'ai mentionné les patients atteints de vision aveugle, de blind sight, étudiés par la weiss krantz en particulier, par Marc Jeanneron. Eh bien, chez ces patients, on peut contraster un stimulus qui est présenté dans les michants champs normal et qui est donc perçu consciemment et un stimulus qui est présenté dans les mi aveugles et qui n'est pas perçu consciemment, mais qui éventuellement va pouvoir diriger une action. Chez les patients éminégligents, de la même manière. Stimulus détecté versus stimuli éteint. Chez le sujet normal, eh bien, l'an dernier, nous avons vu de nombreux exemples de la manière de rendre invisible une information. Par exemple, stimuli masqué versus stimuli démasqué. Il est possible même d'utiliser le même stimulus présenté au seuil de masquage, de sorte que d'un essai à l'autre, eh certains essais, le sujet va être conscient et d'autres essais, le sujet va dire « je n'ai pas vu le stimulus qui était présenté ». Stimuli nouveau versus habituel, ça, c'est l'idée de William James euh, que euh, lorsque nous effectuons une action pour la première fois, nous avons besoin d'être éminemment conscients de chacun de nos gestes, mais à mesure que l'action devient beaucoup plus habituelle et routinière, nous pouvons perdre totalement conscience de la manière dont nous réalisons cette action. Au point d'ailleurs que si on prête attention, c'est là euh, que l'action euh, souffre de ce surcroît d'attention. Donc un exemple très simple, euh, beaucoup des personnes dans cette salle ont appris à conduire une voiture. La première fois qu'on conduit une voiture, c'est tout à fait clair qu'on a besoin d'une attention maximale, soutenue, d'une prise de conscience de chacun de nos gestes, et euh, c'est un effort considérable. Et puis, évidemment, euh, ça se routinise énormément, et par la suite, on n'a même plus conscience de la manière dont nos gestes sont guidés, par, de manière quasi réflexe, par les entrées sensorielles que nous recevons lorsque nous conduisons notre voiture. Un autre exemple dans le domaine du langage, vous êtes en train de lire des mots ou d'entendre des mots. Chacun de ces mots est extrêmement ambigu. Il y a de nombreux sens, d'ailleurs, beaucoup des mots. Eh bien, euh, il y a un sens auquel vous accédez dans le contexte des phrases et beaucoup d'autres sens qui restent totalement non conscients, mais dont on peut montrer, par les méthodes de la psychologie cognitive, qu'ils ont été accédés. Il y a évidemment la question des états de vigilance. j'y reviendrai dans un instant. Éveil, sommeil, coma, anesthésie, manière de manipuler l'état de conscience. Il y a la question des actions volontaires ou des actions involontaires ou automatiques. Il y a la résolution explicite de problèmes euh, versus ce que Adamard et Poincaré appelaient l'incubation, c'est-à-dire ce traitement non conscient, mais qui conduit in fine à la résolution de problèmes mathématiques, par exemple. Il y a bien d'autres exemples. Euh, il est donc possible de trouver des situations euh, extrêmement euh, diverses, comme vous pouvez le voir, mais qui toutes partagent cette notion d'un contraste minimal entre un état conscient et un état non conscient. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il y ait un aspect subjectif, nous nous accordons tous dans ces situations pour dire qu'il y a effectivement une manipulation de la conscience. Donc le caractère subjectif ici n'est que relatif, puisqu'il peut y avoir un accord intersubjectif sur la notion de contraste minimal entre un stimulus conscient et un stimulus non conscient. Le phénomène est donc reproductible, on peut le ramener en laboratoire, même s'il est éventuellement variable d'un essai à l'autre et donc nécessite une mesure introspective à chaque essai. On verra beaucoup d'exemples de cela dans le troisième cours. On parlera notamment des bases cérébrales du masquage. Je vais vous donner un exemple tout de suite de ce que ça donne pour vous donner une idée extrêmement concrète de ce phénomène de masquage. Ici, dans l'exemple que j'ai choisi, c'est une expérience qui a été menée par Antoine Delcu au laboratoire il y a quelques années dans laquelle on flash un chiffre Vous voyez, pendant une durée extrêmement brève, 16 millisecondes sur l'écran. En soi, ça n'est pas suffisant pour rendre l'information non consciente, mais on va faire suivre ce chiffre d'un masque constitué de lettres, ici, qui sont autour du chiffre. Ce masque est présenté pendant une grande durée, 250 millisecondes, et en fonction du délai entre le chiffre et le masque, vous allez voir que l'on peut manipuler euh, votre conscience. Je vais vous montrer cette démonstration, je ne sais plus si je l'ai déjà montrée dans un cours précédent. Voilà, donc vous fixez la petite croix au centre de l'écran, j'espère qu'elle va apparaître, voilà. Et euh, je vais vous présenter donc un chiffre, ensuite il va y avoir un blanc, et ensuite ce masque. Formés de lettres qui, qui apparaissent autour du chiffre en question. Euh, pour vous aider à fixer, il y a cette euh, forme de convergence au centre de l'écran et donc là, avec 300 millisecondes de délai, vous voyez qu'on voit très bien le chiffre suivi des lettres. J'espère que vous le voyez bien. Donc 4 suivi de lettres. Je raccourcis progressivement le délai ici et à 100 millisecondes ou même 66, vous devrez encore, je pense, voir le chiffre. 66 millisecondes, c'est vraiment la limite et peut-être un essai sur deux, vous ne le voyez plus. Et ici, 33 millisecondes, je pense que le chiffre qui est pourtant toujours présent sur l'écran, a disparu totalement de votre conscience et la seule chose que vous voyez, c'est la présence de l'être. mais voilà. Le chiffre est toujours là, hein, sur l'écran, et euh, on arrive de cette manière, par le masquage, à l'effacer de la conscience. Alors, si on, si on trace la courbe des rapports subjectifs des sujets, on obtient une courbe de ce genre-là en fonction de la durée de présentation des stimuli, une courbe sigmoïdale, et on va pouvoir aller rechercher, j'en parlerai dans le cours numéro 3, les bases cérébrales de, euh, de ce, ou les corrélats cérébraux, si vous voulez, de ce type de courbe, c'est-à-dire quel genre d'événements neuronaux ont cette forme particulière qui est ce qui est rapporté comme perception par les sujets. Il est clair que ce type de démonstration pose deux questions assez différentes. La première question, quelle est l'étendue du traitement des stimuli invisibles Et la deuxième question, quelles sont les différences entre euh, euh, le traitement d'un stimulus qui reste invisible et le traitement d'un stimulus qui devient visible Alors la première question, nous y avons largement répondu euh, dans le cours de l'an dernier, c'est la question de la profondeur du traitement subliminal. Pour résumer l'ensemble du cours de l'an dernier en une diapositive, on a vu que certaines manières de rendre un stimulus invisible, par exemple la rivalité binoculaire, interfèrent avec le traitement perceptif à un niveau relativement précoce dans le cerveau et notamment dans la voie ventrale de traitement des informations visuelles. Mais par contre, on a vu que le masquage pouvait laisser, même de façon non consciente, une large part de l'activation montante et du traitement perceptif intact en particulier dans la voie visuelle ventrale, et on a vu que cette activation subliminale pouvait contacter toute une série d'étapes de traitement au niveau visuel, au niveau sémantique, au niveau de l'évaluation du stimulus et même au niveau moteur. Donc je vous rappelle brièvement quelques-unes des, euh, des observations que nous avions pu faire sur la base donc, de ce traitement subliminal. Il est possible d'activer par exemple cette région cérébrale qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots avec un mot qui est présenté d'une façon telle que le sujet n'a même pas vu, qu'il y avait un mot qui était présent. Il est possible d'évoquer des représentations sémantiques du sens des nombres, de la quantité associée à un chiffre, même si le chiffre n'a pas été vu par les sujets. Il est possible d'obtenir ce qu'on appelle un amorçage sémantique, par exemple la relation entre les mots sofa et canapé, qui sont synonymes, et de montrer que certaines régions du lobe temporal des sujets sont activées lors de la présentation subliminale d'une répétition de deux synonymes il est possible également de montrer que le cortex moteur des sujets est préactivé par un indice non conscient. Nous avions vu également que le traitement non conscient n'est pas juste automatique, n'est pas indépendant des intentions du sujet, il n'est pas une sorte de mécanique qui se déroule d'elle-même sans aucun contrôle, il est au contraire fortement affecté par l'attention que porte le sujet au stimuli, il est affecté par les instructions que l'on donne au sujet et par les stratégies qui sont déployées par le sujet pour répondre à ces instructions. Pour toutes ces questions, je vous réfère au cours de l'an dernier. Les diapositives, d'ailleurs, sont toujours disponibles sur le site du Collège de France. Et euh, tout ceci nous indique, en quelque sorte, en miroir, ce que n'est pas le traitement conscient. Un traitement perceptif et même un traitement sémantique ne sont pas suffisants pour euh, dire qu'il y a une prise de conscience de la part du sujet. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que la plupart de ces activations par des stimuli subliminaux sont de très courte durée, il y a une possibilité d'apprentissage non-conscient, mais l'activation elle-même a l'air de s'écrouler extrêmement rapidement sous forme d'une courbe exponentielle. Je vous rappelle ce que Lionel Nakache dit dans son livre, l'inconscient est structuré comme une exponentielle décroissante. C'est une formule que l'on peut retenir de façon un petit peu anecdotique qui nous dit qu'effectivement, une des différences possibles entre traitement conscient et traitement non-conscient, c'est que le traitement non-conscient s'écroule rapidement dans le temps et disparaît ne euh, devient indétectable finalement dans le cerveau. Par ailleurs, nous avions vu dans le dernier cours que certains aspects de ce qu'on appelle le contrôle exécutif, le maintien de l'information, par exemple d'un essai au suivant, la combinaison flexible d'opérations mentales semblaient requérir l'accès à la conscience dans la mesure où on ne les observait pas euh, dans des situations de traitement subliminal de l'information. Une des observations intéressantes, par exemple, c'est qu'il était tout à fait possible d'observer une réponse non consciente à une erreur qui est faite par un sujet. Il y a un système dans le cortex singulaire antérieur qui semble particulièrement sensible à la présence d'erreurs, et ce système semble pouvoir se déclencher lorsque nous faisons une erreur sans en avoir conscience. Mais euh, les conséquences de cette erreur, la reprise de contrôle à l'essai suivant d'une série d'essais dans une tâche de psychologie cognitive, par exemple, n'avaient lieu que si le sujet avait pris conscience de son erreur, pas si l'erreur restait non consciente. Donc, on commence à entrevoir ici, et c'était le sujet du dernier cours de l'an dernier, qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui relèvent du contrôle cognitif d'essai en essai avec une certaine durabilité qui semble pointer vers des fonctions spécifiques de la conscience. Et il est intéressant de voir que ces différentes fonctions relèvent en grande partie de ce qu'on appelle les opérations du cortex préfrontal, le contrôle exécutif, l'attention exécutive. Et effectivement, ce sera un thème général du cours de cette année d'essayer de, de voir dans quelle mesure le cortex frontal joue un rôle particulier en liaison avec euh, l'accès à la conscience. Je voudrais juste vous donner un exemple aujourd'hui, puisqu'il s'agit en quelque sorte de faire un panorama de ce que nous allons voir dans le cours. Euh, il est tout à fait possible de créer un contraste euh, plus ou moins minimale entre un mot qui serait subliminal et un mot qui devient conscient. C'est ce que nous avions fait dans un article en 2001. Euh, ici, on présente un mot pendant une durée de 29 millisecondes et juste avant et juste après, au même point sur l'écran, on va présenter des formes géométriques euh, qui servent de masque. Lorsque vous êtes soumis à cette stimulation, vous ne voyez pas la présence du mot radio, par exemple, qui est ici masqué. Maintenant, il suffit d'inverser la position des blancs et des masques qui précèdent et qui suivent le mot, de manière à laisser un petit peu de blanc sur l'écran avant et après la présentation du mot. C'est une bonne manipulation pour l'IRM fonctionnel, puisque vous voyez que ça laisse la, la quantité totale de stimulation essentiellement constante, mais on a changé localement l'arrangement des, des écrans qui sont présentés successivement au sujet. Et bien, Ici, lorsqu'il y a un blanc avant et après le mot, vous voyez tout à fait clairement le mot, et ça nous avait donc permis de créer un contraste minimal entre un mot euh, qui est conscient et un mot qui est non-conscient, alors que tous les deux sont présentés pendant la même durée. Eh bien, lorsqu'on avait fait euh, ce contraste, euh, et on en verra d'autres exemples dans le cours numéro 3, nous avions observé d'ores et déjà un certain nombre de signatures hypothétiques d'un traitement conscient. Dans l'image de droite, ici, vous voyez des activations qui sont évoquées par le mot masqué, donc non-conscient, et on avait effectivement répliqué ici l'observation obtenue auparavant par le phénomène d'amorçage, qu'il est possible d'avoir des activations de la région de la forme visuelle du mot, donc un traitement orthographique du mot en l'absence de conscience d'avoir perçu un mot. Mais on avait également observé que lorsque le mot devient visible, lorsque le sujet en prend conscience, il y a un immense changement dans la quantité d'activation qui est observé en IRM fonctionnel. D'une part, vous voyez qu'il y a un certain nombre de régions cérébrales, un réseau cérébral qui apparaît, qui n'est pas vu dans la situation de traitement non conscient, en particulier la région frontale inférieure gauche, ici, la région dite de Broca, l'insula antérieure également, la région frontale mésiale et la région pariétale inférieure. D'autre part, on voit que même au sein de la même région, ici la région de la forme visuelle des mots dans le gyrus fusiforme gauche, eh bien, la prise de conscience, le fait que le mot soit visible, se traduisait par une amplification absolument remarquable euh, d'un facteur 12 de l'activation évoquée par le même mot présenté pendant la même durée. Donc ici, on a deux corrélats possibles de la conscience, l'amplification de l'activité des processeurs pertinents, l'entrée en activité d'un réseau pariétofrontal global. Dans la suite du cours, j'essaierai de vous montrer que ce type de phénomène est assez reproductible et peut constituer, en quelque sorte, une signature d'un traitement conscient. Alors, ça nous amène aux questions donc, qui seront abordées dans le cours de cette année. Euh, évidemment, quelle différence de traitement mental et cérébral distingue un stimulus conscient d'un stimulus non conscient Donc, la question des signatures de la conscience mais euh, tout de suite, euh, également, la difficulté d'isoler l'accès à la conscience des autres opérations cognitives qui surviennent quasiment simultanément. Dans l'exemple que je viens de prendre, ce n'est pas une très bonne expérience, en fait, rétrospectivement, parce que d'une part, le stimulus n'est pas identique dans les conditions qui sont contrastées. Alors, on verra que ça, on peut tout à fait le corriger, obtenir des stimuli identiques, mais des essais conscients ou non conscients. Mais également, le traitement n'est pas identique, puisque vous lisez le mot, vous le mémorisez, vous êtes capable de le prononcer mentalement lorsque vous êtes conscient, alors qu'évidemment, ça n'est pas le cas lorsque le mot reste non conscient. Il y a donc probablement trop de différences dans l'image que je vous ai présentée, et toute la difficulté consiste à essayer d'isoler un contraste absolument minimal entre état conscient et non conscient, sans euh, tout le fardeau, en quelque sorte, de traitements supplémentaires qui surviennent lorsqu'on prend conscience d'une information. Alors, on discutera s'il est possible d'observer de tels contrastes minimaux. Il y a ensuite la question de la temporalité. L'IRM fonctionnel que je viens de vous montrer n'est pas sensible, ou n'est pas très sensible en tout cas au déroulement temporel. Elle ne nous permet pas de suivre dans le cerveau les étapes de traitement et de dire à quel moment une information devient accessible à la conscience. La question du moment où nous prenons conscience d'une information est une question importante et nous verrons qu'on peut y répondre par d'autres méthodes comme la magnétoencéphalographie ou l'électroencéphalographie et que la réponse est assez surprenante puisque la conscience semble être extrêmement tardive. Nous ne sommes pas en ligne avec les stimuli du monde extérieur mais la conscience est effectivement un espace assez détaché du monde extérieur et parfois très en retard sur le monde extérieur. Ensuite, il y a évidemment la question des architectures cognitives et cérébrales qui sous-tendent euh, ces états conscients et le rapport conscient et la difficulté de construire une théorie de l'accès à la conscience euh, avec, en particulier, euh, une difficulté première dont je voudrais parler dans le restant de ce cours de ce matin, dans les 20 minutes qui restent, quelle est la bonne manière de subdiviser les phénomènes conscients Avant de construire une théorie, il faut, je dirais, euh, diviser les phénomènes, comprendre ce qui appartient ensemble, ce qui doit être distingué. Et il y a un certain nombre de distinctions fondamentales qui doivent être faites dans le domaine de la conscience. Donc, dans la fin de ce cours, aujourd'hui, je vais essayer de distinguer un certain nombre de concepts au sein de cette notion complexe qu'est la conscience. Et puis, dans le cours suivant, je commencerai à parler de la construction théorique. On verra qu'il y a une convergence vers une certaine construction théorique minimale de la conscience. Alors, il y a plusieurs distinctions fondamentales à faire dans le domaine de la conscience euh, si l'on veut aborder les phénomènes d'un point de vue empirique solide. La première distinction fondamentale, c'est la distinction entre état de conscience et contenu de conscience. Ce dont je vous parle depuis le départ, c'est ce qu'on pourrait appeler l'usage transitif du mot « conscience », c'est-à-dire la conscience de quelque chose, la conscience d'avoir vu un mot, la conscience du mot, la conscience du chiffre. On parle ici de conscience d'accès, d'accès à la conscience. Nous avons, il y a une certaine information qui a eu accès à votre conscience et d'autres informations n'y ont pas eu accès. Il y a un autre usage du terme « conscience », par exemple, lorsqu'on dit « le patient a perdu conscience », c'est un usage qu'on dit « intransitif » et qui dit simplement que la capacité même de prendre conscience d'informations du monde extérieur a disparu. On parle alors, et je pense qu'on devrait bien distinguer les deux termes, je préfère parler ici de niveaux de vigilance, qui sont évidemment graduels et qui vont depuis la veille au sommeil, à l'anesthésie, au coma ou à l'état végétatif. Alors, je parlerai peu de ce deuxième sens du terme « conscience », J'en parlerai dans le tout dernier cours lorsqu'on parlera des applications cliniques de cette recherche sur la conscience, notamment donc aux patients qui sont dans un état végétatif ou qui sont dans un état ambigu du point de vue de la conscience. Je voudrais simplement mentionner rapidement qu'il existe toute une série de recherches actuelles utilisant notamment l'imagerie cérébrale et euh, qui s'intéressent à ces niveaux de vigilance. Et euh, donc Pour ceux d'entre vous qui cherchent des références sur ce sujet, je vous recommande vigoureusement les travaux de Steve Loris euh, ainsi que Pierre Maquet à Liège, en Belgique, qui ont réalisé donc plusieurs de ces expériences dans lesquelles, par la caméra positron ou par l'IRM fonctionnel, on peut étudier quel type d'activité ici corticale change euh, lorsque une personne euh, tombe dans un sommeil à ondes par exemple, est en état d'anesthésie ou est en état végétatif ou au contraire ressort d'un état végétatif et récupère la conscience et euh, ce qui est intéressant dans l'image que je vous présente ici, et la raison pour laquelle je vous la présente en introduction, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une diminution du métabolisme extrêmement global dans le cortex, mais avec certaines régions qui ont, euh, je dirais, une diminution beaucoup plus importante que les autres. Et ces régions... Euh, ont tendance à être organisées sous forme de vastes réseaux pariéto frontaux qui ne sont pas sans rappeler les réseaux de l'image précédente que je vous ai montré. On retrouve la notion qu'un réseau pariétaux frontal extrêmement distribué, hein, vous voyez qu'il implique de très nombreuses régions du cortex frontal, du cortex pariétal et également ici des régions associatives du cortex temporal, ainsi que euh, ces régions euh, moins bien connues ici de la ligne médiane du cerveau, du précuneus en particulier, vous voyez que toutes ces régions ont tendance à s'écrouler simultanément dans ces différents états dans lesquels il y a perte de la vigilance du sujet. C'est une indication intéressante. Elle est augmentée par des informations de l'IRM fonctionnel qui suggèrent que si on regarde l'IRM fonctionnel de repos, eh bien au sein de l'IRM fonctionnel du repos, vous savez probablement qu'il y a des états fluctuants d'activité que l'on peut identifier par des méthodes informatiques. On trouve des réseaux fonctionnels qui s'activent de façon brève et temporaire, qui vont et qui viennent, en quelque sorte, qui vont et qui viennent. Et ici, eh bien, vous voyez que l'un de ces états semble avoir disparu. C'est un état à longue distance qui implique le précuneus et les régions pariétales inférieures qui a disparu dans l'état végétatif. Alors, Nous y reviendrons dans le dernier cours de cette année, mais il semble bien qu'il y ait une convergence entre ces recherches sur le niveau de vigilance et ces recherches sur la conscience d'accès qui feront l'objet principal du cours de cette année. Et La proposition théorique que l'on peut faire, c'est qu'il y a une double nécessité pour la prise de conscience d'une information. Premièrement, il faut que euh, cet espace de travail conscient euh, formé par donc, ces réseaux à longue distance pariéto-frontaux soit dans un état approprié, l'état dit de veille, qui laisse entrer des informations du monde extérieur. Et deuxièmement, il faut qu'une information particulière sélectionnée envahisse cet espace de travail conscient. Et ce type d'hypothèse pourrait expliquer qu'il y ait une conjonction entre les images de ces deux sens extrêmement différent du mot conscience, le sens transitif et le sens intransitif. Bien. On n'a toujours pas fini avec le ménage théorique, si je puis dire, dans le domaine de la conscience, parce que même si on s'accorde pour dire qu'on va étudier par exemple la conscience d'accès, l'accès d'une information à la conscience, eh bien, il faut encore se mettre d'accord sur les critères qui permettent de dire qu'à un instant donné, une personne donnée a accédé à une information et qu'elle a représenté l'information de façon consciente. Et euh, il n'y a pas d'accord euh, théorique actuellement sur ce qui constitue un critère minimal, univoque, d'accès à la conscience. Alors, dans le cours, je vais euh, suivre ce qui est fait la plupart du temps dans le domaine, c'est-à-dire, euh, à la suite en particulier des travaux de Larry Weisskrand, ce qui a beaucoup écrit sur ce sujet, je vais utiliser le critère dit de rapportabilité. C'est-à-dire qu'on euh, considère selon ce critère qu'une information est consciente lorsque le sujet est capable de la décrire, verbalement ou non verbalement, euh, et d'en rapporter certaines de ses caractéristiques. L'idée est qu'à partir du moment où nous sommes conscients d'une information, elle devient rapportable, elle devient exprimable d'une manière ou d'une autre. Alors, ça n'est pas nécessairement sous forme de mots. Euh, il peut y avoir des expériences, en particulier chez l'animal, qui sont faites dans lesquelles l'appui sur un bouton constitue un rapport conscient. Euh, j'ai vu tel stimulus. Si j'ai vu un visage, j'appuie sur ce bouton, par exemple. Donc, la, la, le rapport peut être non-verbal. Mais l'existence même de la capacité de rapporter, selon ce critère, est un aspect essentiel euh, de, de la conscience. En fait... Derrière ce critère, il y a une notion très simple qui est que l'information consciente est accessible. Pratiquement tous les processeurs disponibles dans notre cerveau peuvent exploiter une information consciente. Je pense que c'est un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord. Lorsque nous disons qu'une information est consciente, ce que nous voulons dire en particulier, c'est que cette information est accessible à l'ensemble des opérations cognitives dont nous disposons. Nous pouvons fonder nos jugements sur cette information, nous pouvons la rapporter verbalement, nous pouvons la mémoriser et la retrouver dans le long terme. Nous pouvons euh, l'utiliser pour définir des stratégies nouvelles de comportement. Toute une série d'opérations deviennent disponibles à partir du moment où une information est consciente. Alors que, comme on l'a vu, l'information non consciente reste confinée dans certains circuits qui peuvent être de très haut niveau conceptuel, mais qui néanmoins sont limités dans leur étendue. Alors, Il faut bien voir que ce critère de rapportabilité, même si euh, c'est celui que nous utiliserons dans ce cours, eh bien, euh, n'est pas le seul qui est utilisé dans la littérature et que d'autres chercheurs plaident pour des définitions différentes. Euh, certains plaident pour une définition de plus haut niveau. Euh, certains plaident en particulier pour une définition qui fait intervenir le soi, la conscience de soi. C'est le cas en particulier de Damasio ou des Delman. Euh, qui suggère qu'on euh, ne peut pas se contenter de la montée de l'information perceptive, mais il faut aussi avoir la référence de cette information au soi, à une représentation du sujet en train de percevoir. Euh, pour Damasio, c'est donc le sujet, the self in the act of knowing, qui définit euh, donc, euh, la prise de conscience d'une information c'est une proposition extrêmement intéressante je pense que euh, on doit effectivement euh, poursuivre la recherche sur les bases euh, neurales du soi cependant euh, il y a un problème euh, extrêmement concret qui se présente c'est quel test utiliser ou quelle théorie proposer pour ce qu'est une représentation neurale du soi et là je trouve que la proposition pêche un petit peu par une absence de proposition très concrète alors, Lorsqu'on pense à la représentation du soi, on pense très souvent à ce qu'on appelle le test du miroir. Je voulais en dire quelques mots rapidement, parce que ça reste, je dirais, dans la discussion sur les états conscients, une sorte de test de référence. Mais il me semble que ce test n'est pas tout à fait suffisant. Donc, Juste pour vous rappeler de quoi il s'agit, Gallup, en 1970 a montré qu'il se passait des phénomènes tout à fait intéressants lorsqu'on introduisait à des chimpanzés un miroir, un objet qu'ils n'ont pas normalement dans la nature. Le premier phénomène, c'est que, comme beaucoup d'animaux, lorsqu'un chimpanzé est exposé à un miroir, il traite son image comme s'il s'agissait d'un autre chimpanzé. Et donc, en particulier, il peut y avoir des comportements sociaux d'agression. Mais, dans un second temps... Il apprend à se servir du miroir pour inspecter des parties invisibles de son corps, euh, par exemple le fond de sa bouche. Euh, et euh, le test du miroir à proprement parler consiste, euh, sous anesthésie, à placer une tâche sur le visage de l'animal. Et lorsque l'animal se réveille et est confronté à un miroir, on observe que dans un certain nombre de cas, l'animal va diriger ses gestes vers le point qu'il ne peut pas voir directement, mais qu'il peut voir dans le miroir, sur son propre corps, où se situe cette tâche. Alors, l'idée, c'est que lorsqu'un animal a ce comportement aussi élaboré, eh bien, euh, il a nécessairement, en quelque sorte, une représentation de son propre corps et il a aussi une représentation du fait que c'est lui qui apparaît dans le miroir. Donc, il y a là un test de la représentation de soi. Ce test a été beaucoup utilisé et je pointe en particulier vers une réplication récente chez une espèce où c'est un peu difficile de présenter des grands miroirs, l'éléphant d'Asie. Il y a des vidéos tout à fait intéressantes sur Internet où on voit effectivement cet éléphant. Vous voyez qu'il y a une petite croix ici sur son visage et avec sa trompe, il va tâter en fonction de la manière dont il peut voir cette croix dans le miroir. La question qui se pose, c'est que mesure exactement ce test euh, bon, il y a un débat il n'y a pas de modèle théorique minimal des représentations mentales qui sont nécessaires à la réussite de ce test et de ce point de vue là euh, je trouve que ce test est critiquable parce qu'il n'est pas euh, on pourrait dire analytique il ne permet pas d'aller plus loin et de disséquer progressivement quelles représentations mentales minimales sont nécessaires euh, alors euh, ça conduit à un débat et en particulier Cecilia Hayes euh, en 1995, suggère qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une représentation explicite du soi pour réussir ce test. Et en fait, ce test nécessite simplement une sorte de mise en corrélation des gestes que l'on fait avec ce que l'on perçoit dans le miroir. Euh, on peut discuter, hein, de savoir si cette interprétation est correcte, mais selon cette interprétation, l'animal génère spontanément toute une série de comportements moteurs. Certains de ces comportements moteurs conduisent à des changements de l'image dans le miroir et l'animal apprend à faire la corrélation entre ce qu'il voit et ce qu'il fait et il apprend en particulier que certains des gestes qu'il fait vont conduire à toucher le point en question qui est vu dans le miroir et qui peut être particulièrement intéressant parce qu'il y a une tâche à cet endroit-là. Euh, une observation intéressante que Cecilia Rice propose en, euh, à l'appui de, de son modèle, c'est que, euh, curieusement, la réussite au test décroît avec l'âge du chimpanzé. Euh, C'est-à-dire que les jeunes chimpanzés réussiraient mieux que les chimpanzés plus âgés. Alors, on peut penser que si dit de conscience, plus on est âgé et plus on prend conscience. Euh, et euh, au contraire, pour Cecilia Rice, euh, l'idée, c'est que euh, les jeunes chimpanzés génèrent des comportements d'exploration beaucoup plus élaborés, beaucoup plus nombreux. Et que euh, donc, si le jeune chimpanzé réussit mieux, c'est simplement, non pas parce qu'il a une meilleure conscience de soi, mais simplement parce qu'il explore euh, plus euh, son propre corps. Et il est capable de mieux mettre en corrélation ses gestes avec ce qu'il voit dans le miroir. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement convaincu hein, de cette interprétation de Cecilia Rice, mais je trouve qu'elle euh, a au moins le mérite d'essayer de proposer une interprétation concrète. Euh, implémentable en quelque sorte, de ce que c'est que le test du miroir. Euh, on ne peut pas se contenter de dire « Moi, quand je me regarde dans un miroir en tant qu'être humain, j'ai une représentation de moi », alors euh, les animaux qui, qui passent le même test ont nécessairement une représentation d'eux-mêmes. Euh, je pense que là, il euh, y a une inférence théorique qui va bien au-delà de ce que les données proposent. Mais euh, pour revenir donc à cette notion d'une référence au soi comme jouant un rôle essentiel dans la prise de conscience, il n'y a pas pour l'instant, à ma connaissance, de critères empiriques ou expérimentaux qui permettent de dire qu'est-ce que c'est que cette fameuse référence au soi. Il y a des propositions théoriques intéressantes qui sont faites par Damasio et par Edelman, j'y reviendrai dans le prochain cours, mais euh, elles ne constituent pas pour l'instant un programme de recherche effectif qui permette de dire, voilà, dans telle condition expérimentale, il y a une référence au soi, dans telle autre condition expérimentale, il n'y en a pas. Euh, D'autres définitions de la conscience sont également très intéressantes à discuter. Je le ferai très brièvement, j'espère que j'y reviendrai, je pense, dans le cours de l'an prochain. Euh, il s'agit euh, pour ces chercheurs de dire que la conscience d'accès ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir accès à l'information pour dire qu'une personne est consciente, il faut avoir des phénomènes qu'on pourrait appeler d'ordre supérieur, une conscience d'ordre supérieur. Alors pour David Rosenthal, une information est consciente lorsque nous sommes capables de formuler des propositions de niveau supérieur sur cette, sur cette prise de conscience nous sommes capables de dire « j'ai conscience d'avoir vu tel stimulus ». Nous formulons donc euh, des pensées qui incluent le fait même d'avoir pris conscience. Euh, pour d'autres chercheurs, comme Gazzaniga, par exemple, euh, c'est le fait même de d'avoir une narration consciente euh, qui euh, constitue, l'expérience même de la conscience. Euh, Gazzaniga évidemment, s'appuie sur ses travaux sur euh, les patients split-brain avec une disconnexion caleuse chez qui il peut y avoir une description verbale euh, consciente extrêmement différente de euh, ce qui s'est réellement, objectivement passé dans l'expérience. Vous savez que chez les patients split-brain, on peut présenter des informations euh, directement à l'un des hémisphères. Par exemple, si une information est présentée dans les en gauche, elle va aller se projeter dans l'hémisphère droit. L'hémisphère droit va pouvoir contrôler les actions. On peut par exemple demander à l'hémisphère droit de pointer vers l'image qui a été vue et l'hémisphère droit va pointer par exemple vers l'image d'une pelle, si c'est l'image d'une pelle qui a été présentée au départ. Et ce qui est tout à fait curieux dans l'observation de Gazzaniga, c'est qu'il observe que le patient... Verbalement, va formuler une interprétation euh, largement fictive de ce qu'il a fait. Il va dire par exemple Oui, j'ai pointé vers la pelle parce que j'ai vu l'image d'un poulet, ce qui a effectivement été présenté dans les Michandrois et donc dans l'hémisphère gauche, et il faut une pelle pour nettoyer euh, le poulailler. Et donne de nombreux exemples de situations de ce type où la conscience semble être constituée d'une narration fictive sur ce qui a été réalisé par le sujet sans qu'il y ait en fait un réel accès à, euh, aux causes des actions qui ont été faites par le sujet. C'est ce que Lionel Lacache appelle une fiction narrative, et euh, le livre de Daniel Wegner, qui est également très intéressant, suggère que euh, les sujets normaux, nous tous, sommes également, sont également soumis à euh, une forme d'illusion euh, de conscience. Euh, même des actions que nous attribuons à notre volonté seraient en fait euh, tout à fait illusoires. Bien. Euh, il y a un point de vue encore supérieur qui est proposé par Chris Fries. Euh, qui dit que la fonction même de la conscience, c'est euh, une fonction sociale. Nous créons ces narrations, pourquoi Parce que nous avons besoin de mettre les informations sur nous-mêmes dans un format qui nous permette de les comparer avec euh, la représentation que nous avons des actions d'autrui. Afin de synchroniser euh, nos opérations dans un contexte social, de les synchroniser avec celles des autres, et synchroniser également nos représentations mentales, nous avons besoin de ce format de représentation commun dans lequel nous représentons à la fois nous-mêmes et les autres. Donc il y aurait une fonction éminemment sociale de la conscience. Et il ne suffirait pas évidemment dans ce cas-là de dire que l'information est accessible, il faut aussi qu'elle ait été représentée dans ce format qui permette de la comparer avec ce que pensent les autres. Vous voyez que ce sont des propositions extrêmement intéressantes et euh, j'espère y revenir l'an prochain, mais dans un premier temps, il me semble qu'elles sont en léger décalage avec les observations beaucoup plus simples par lesquelles nous avons commencé ce compte, qui sont simplement celles d'illusions visuelles dans lesquelles il y a ou il n'y a pas perception euh, d'un stimulus euh, du monde extérieur. Il est possible que euh, nous ayons besoin d'une narration mentale euh, pour représenter que nous avons perçu ce point jaune, mais il me semble que nous n'avons pas besoin de faire une telle narration en permanence. Lorsque nous sommes simplement soumis à des stimuli tels que celui avec lequel j'ai commencé ce cours, eh bien, nous voyons ou nous ne voyons pas, nous ne sommes pas en train en permanence de réfléchir à, à la manière dont nous avons perçu ou nous n'avons pas perçu. Nous ne sommes pas en train de formuler des pensées de second niveau en permanence. Nous pouvons les formuler. Il est intéressant que nous puissions les formuler. À mon avis, ça fait partie de cette capacité d'accessibilité de l'information consciente, mais il ne me semble pas personnellement qu'il faille faire de cette capacité de formuler des pensées d'ordre supérieur un critère indispensable de l'accès à la conscience à un instant donné. Alors, je vais terminer ce cours avec quelques minutes de retard, j'espère que vous m'en excuserez, en mentionnant rapidement un autre aspect qui est au contraire une proposition de plus bas niveau concernant la conscience. Selon euh, les personnes qui défendent ce concept de conscience phénoménale, le critère de rapportabilité et d'accessibilité de l'information est trop élevé et il existe des phénomènes conscients qui ne seraient pas rapportables, qui ne seraient pas accessibles. Euh, c'est ce qu'ils appellent la conscience phénoménale. Alors, Il est assez difficile de parler de ce phénomène euh, puisque euh, l'idée, précisément, c'est qu'il euh, y a des phénomènes d'expérience consciente qui sont subjectifs, qui sont riches, qui sont personnels, qui sont uniques, et qui peuvent sembler totalement ineffables, qui sont donc difficiles à décrire verbalement. Euh, pensez, euh, les personnes qui croient à ces états euh, essayent de définir des conditions dans lesquelles nous avons tous une espèce d'intuition de phénomènes conscients par exemple lorsque nous regardons un beau coucher de soleil il y a des couleurs tout à fait uniques qui frappent notre conscience lorsque nous éprouvons un frisson musical il y a quelque chose de particulier dans la musique qui fait que nous avons une émotion particulière et eh bien Lewis en 1929 propose un terme particulier le terme de qualia les qualités particulières de l'expérience sensible pour décrire ce type de phénomène et pour des philosophes tels que Ned Block ou pour des expérimentateurs tels que Victor Lameux, la conscience phénoménale, donc l'expérience consciente, précède, dépasse et donc dissociable de la conscience d'accès, ce que nous sommes capables de rapporter. Euh, derrière cette notion de conscience phénoménale versus conscience d'accès, il y a un problème philosophique qui est posé, euh, qui est euh, parfois posé sous le terme de problème facile et de problème difficile de la conscience. C'est un jeune philosophe, David Chalmers, qui a proposé cette distinction entre hard problem et easy problem. Ce qu'il appelle le problème facile correspond à la description de ce que j'appelle la conscience d'accès, c'est-à-dire l'explication de l'intégralité des comportements que nous sommes capables d'avoir vis-à-vis d'un stimulus conscient, que nous décrivons comme conscient. Les décisions volontaires, les rapports verbaux, les descriptions introspectives, tout ce qui constitue notre comportement face à un stimulus que nous appelons conscient. Mais d'après Chalmers, il y a un autre problème difficile qui consiste ensuite à expliquer pourquoi chacune de ces opérations cognitives, que nous serions capables de décrire d'un point de vue euh, effectif dans un modèle, s'accompagne d'une expérience consciente. « What it is like » en anglais. Il y a quelque chose que ça fait d'être conscient d'une certaine information. Et pour Chalmers, le problème difficile vient du fait que quelle que soit notre solution mécanique proposée à ce qu'il appelle le problème facile la description des comportements il semble qu'il reste toujours euh, un gouffre explicatif ce qu'il appelle explanatory gap qui euh, sépare cette explication à la troisième personne de l'expérience intime d'être conscient pour Chalmers euh, c'est un point de départ essentiel pour lui. Hein. Euh, moi je je m'inscris en faux vis-à-vis -vis de cette description, mais pour lui, c'est un point de départ essentiel que je peux toujours imaginer la même machine en train de réaliser les mêmes opérations cognitives et pourtant sans être accompagné d'une expérience consciente. Et donc, il y a quelque chose en plus dans l'expérience consciente que la simple description de l'intégralité des comportements et des rapports subjectifs des gens ou la description de l'accès à l'information. Et euh, d'après Tom Nagel, c'est cette notion-là qui rend le problème des relations entre l'esprit et le corps particulièrement intéressante. Euh, comme nous sommes un tout petit peu en retard, je vais rapidement euh, passer en revue un certain nombre de contre-arguments. Moi, Je ne crois pas que cette notion de qualia soit à même euh, de servir un rôle utile dans euh, la construction d'une théorie de la conscience. Il me semble au contraire que c'est une notion partiellement héritée de euh, notre passé dualiste, et à laquelle il faut essayer de résister, même si, évidemment, nous avons tous des intuitions euh, de euh, l'expérience consciente. Alors, le premier point, évidemment, c'est que nos intuitions doivent très souvent être révisées, d'un point de vue scientifique. Et il, il me semble qu'il y a une forme d'analogie avec la discussion sur l'élan vital, euh, il y a plus d'un siècle. Euh, on pouvait tout à fait discuter la question de savoir si, même si on avait une réduction euh, de la biologie à des mouvements de molécules, est-ce que ça serait suffisant pour rendre compte du pouvoir particulier de la vie, des mouvements particuliers des organismes vivants. Eh bien, euh, on avait des intuitions extrêmement euh, variables dans ce domaine, et certains pensaient que l'élan vital était tout à fait irréductible à une description euh, mécanique du vivant. Je crois qu'on a largement dépassé ce point de vue maintenant, et je pense qu'il en sera de même dans le domaine de la conscience. En tout cas, je, je peux entrevoir qu'il est possible qu'il en soit de même, euh, et que donc la question des qualias est un faux problème. Euh, D'autre part, si on suit Dennett, ici, qui est également opposé au rôle central joué par les qualias dans la discussion sur la conscience, eh bien, euh, Dennett fait ce point très simple, c'est qu'une fois qu'on aura expliqué l'ensemble des rapports subjectifs, vous imaginez l'ensemble des rapports subjectifs que n'importe quelle personne peut faire face à n'importe quel stimulus, eh bien, euh, Dennett dit, à juste titre, on aura fini, euh, il ne restera plus rien à expliquer, il n'y aura pas quelque chose en plus qui est l'expérience consciente qui restera expliquée. Euh, parce que ce programme facile, entre guillemets, est en fait extrêmement difficile. Donc, pour des nets, et je le suis là-dessus, le problème facile est en fait le problème difficile. Et une fois qu'on aura résolu le problème supposé facile, eh bien, le problème difficile aura disparu. Euh, on aura expliqué la totalité des rapports subjectifs euh, que les personnes sont capables de faire. Et il n'y aura pas ce niveau supplémentaire de l'expérience consciente qui restera inexpliqué. Euh, je voudrais revenir d'un point de vue empirique simplement pour souligner que même s'il y a des chercheurs euh, expérimentateurs qui euh, suivent cette hypothèse des qualia, par exemple Victor Lameux, et bien pour l'instant il n'y a aucune séparation empirique entre le concept d'accessibilité et le concept des qualia qui a pu être proposé et il y a une raison très simple à cela, c'est que euh, la seule manière de savoir si une personne est dans un certain état de conscience euh, et, euh, ressent une certaine forme de vécu conscient, c'est de lui poser la question, c'est d'interagir avec elle, et à ce moment-là, on retombe immédiatement dans le domaine de l'accessibilité à la conscience et de la description du comportement de la personne. Et il n'y a pas eu, pour l'instant, de propositions expérimentales qui permettent de séparer ces deux concepts. Euh, au contraire, les euh, propositions expérimentales qui ont été faites euh, suggèrent toutes que euh, nos intuitions des qualiades, cette expérience consciente ineffable, sont de fausses intuitions qui sont peut-être liées à une surestimation de ce que nous voyons. Euh, je vais terminer là-dessus. Euh, lorsque vous voyez cette image, peut-être ceux d'entre vous qui la voient pour la première fois, en tout cas c'est une image qui est due à Kevin O'Regan, euh, vous avez l'impression de voir toute la scène et de voir une scène qui ne change pas, même si par moments il y a des choses qui clignotent. Mais euh, peut-être vous avez l'impression que la scène ne change pas. En réalité, euh, il s'agit de ce qu'on appelle ici la cécité au changement. Il y a un élément tout à fait essentiel de la scène qui est en train de changer sous vos yeux et que peut-être vous ne voyez pas. Et ceci suggère euh, que euh, nous avons une illusion de voir, en quelque sorte. Nous croyons voir plus que ce que nous voyons réellement. Euh, je vous laisse observer cette image, mais je pense que maintenant, peut-être, vous avez détecté quelque chose qui est quand même assez important quand on conduit une voiture, c'est que la ligne est parfois continue et parfois discontinue. Et c'est absolument stupéfiant. L'année dernière, je vous avais montré ces démonstrations de Dan Simons, dans lequel une personne peut passer déguisée en gorille sur la scène et on ne la voit pas parce qu'on fait attention à autre chose. Nous surestimons en permanence la qualité de notre expérience consciente. Alors Certaines expériences le prouvent beaucoup plus directement. L'expérience de Sperling, par exemple, est également une situation dans laquelle on surestime ce qu'on croit voir. Dans l'expérience de Sperling, on vous flash brièvement un tableau de lettres. Je vais le refaire pour vous. Dans le carré, ici apparaît un tableau de lettres et vous avez l'impression de voir l'ensemble du tableau de lettres. Euh, les expériences de Sperling ont consisté à regarder empiriquement ce qu'on est capable de rapporter euh, sur ce tableau de lettres, et euh, effectivement, on observe que euh, la personne n'arrive à rapporter que trois ou quatre lettres parmi la totalité de ce tableau de 16 lettres. ici. Ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, nous avons l'impression de voir la totalité du tableau, et effectivement, si juste après le tableau, il y a un son qui vous indique de rapporter la première ligne, par exemple, eh bien vous allez être capable de rapporter la majorité des lettres de la première ligne. Mais si le son vous indique de rapporter la dernière ligne, vous allez également être capable de rapporter trois ou quatre lettres de la dernière ligne. Autrement dit, euh, même après la disparition de ce tableau, il y a une forme de mémoire iconique qui est disponible et qui vous permet encore d'accéder à l'information. Alors, ce type de situation a été utilisé par Ned Block et par Victor Lameux pour suggérer qu'il euh, y a effectivement une forme de conscience phénoménale, la conscience d'avoir vu la totalité des lettres du tableau, qui est distincte de notre capacité d'accéder à chacune des lettres, puisqu'effectivement nous n'accédons qu'à trois ou quatre lettres au maximum, mais euh, nous sommes capables d'accéder éventuellement à chacune des lettres du tableau. Le débat... Euh, porte en fait sur le fait de savoir si la conservation de l'information sur chacune des lettres doit être confondue avec le fait d'avoir vraiment conscience de chacune de ces lettres. Euh, on peut penser, et euh, je partage cette idée avec Kevin O'Regan par exemple, qu'il y a une sorte d'illusion de voir, nous ne voyons pas vraiment chacune des lettres, mais comme nous savons que dès que nous allons y prêter attention, nous allons voir ces lettres, nous confondons cette capacité d'accéder à l'information avec le fait de voir les lettres d'emblée. Alors, une expérience récente, la dernière que je vous présenterai, a porté directement euh, sur un test de ces, cette illusion de voir. C'est une expérience qui est due à Vincent de Gardel, Jérôme Sacure et Sid Quider, ici tout près à l'ENS. Ils ont donc flashé un tableau dans lequel il y a des lettres, mais également euh, dans le tableau, il peut y avoir des objets symboliques, par exemple ici un smiley, et puis il peut y avoir des lettres qui sont retournées, tête en bas. Et euh, ils vont demander à la personne de faire la tâche de Sperling, donc de rapporter euh, les lettres d'une rangée ou ce qui est vu dans une rangée, mais également utiliser ce qu'ils appellent une, euh, un rapport subjectif libre, c'est-à-dire qui donne un certain nombre de choix au sujet et ils vont demander au sujet de dire qu'est-ce qu'il y avait dans le tableau, qu'est-ce que vous avez vu Et donc le sujet va pouvoir choisir le smiley, par exemple la lettre L ou la lettre P. Eh bien, euh, ce qu'ils observent dans cette expérience, c'est que les sujets rapportent effectivement voir des lettres ils rapportent voir les symboles qui sont tout à fait visibles parce qu'ils sont extrêmement différents des lettres, mais ils ne rapportent pas du tout voir les lettres retournées, bien qu'elles soient présentes sur l'écran. Au contraire, ils disent, non, non, il n'y avait que des lettres, des lettres et des symboles sur l'écran, il n'y avait pas de lettres retournées. Et ils ne rapportent pas la présence des lettres retournées même lorsque le choix leur est proposé. À la place, de façon très intéressante, ils rapportent la présence de la même lettre mais à l'endroit. Donc il y a une illusion de voir des lettres qui ne sont pas physiquement présentes sur l'écran, il y a une surinterprétation de ce qui est vu par le sujet euh, qui euh, donc euh, augmente en quelque sorte la perception et fait que la perception illusoire est celle d'avoir vu un tableau de lettres complet. Et les résultats sont répliqués dans une seconde expérience même lorsque les sujets sont informés de la présence à certains essais de lettres retournées. On n'arrive pas à les voir. Alors on croit voir tout le tableau, mais en fait ce qu'on voit résulte en grande partie d'un aspect qu'on pourrait appeler top-down, attentionnel, une, euh, une anticipation finalement de euh, ce qu'on cherche à voir. Euh, selon ces expériences, donc, l'intuition d'une conscience phénoménale riche n'est qu'une illusion, euh, ce que nous percevons est la combinaison de nos attentes et de ce à quoi nous faisons attention, et, euh, sans que nous ayons bien entendu conscience de cette limitation dans notre capacité de percevoir. Et donc, euh, ces expériences suggèrent que, contrairement à cette intuition d'une expérience euh, consciente ineffable, euh, la phénoménologie de, de l'expérience consciente n'est ni basique ni immédiate, elle résulte en fait de notre capacité d'accéder à l'information. C'est après avoir accédé à l'information que nous pouvons dire que nous avons une certaine conscience. Évidemment, nous avons une conscience réelle de ce tableau de lettres, mais nous n'avons pas une conscience de chacune des lettres. C'est une distinction qu'il faut maintenir. Voilà, alors je termine euh, en disant simplement que, euh, donc, après avoir fait un petit peu le ménage théorique aujourd'hui, nous nous concentrerons dans les cours suivants sur la question immédiatement abordable des mécanismes cérébraux de la conscience d'accès. Nous verrons que dans ce domaine, il y a de très grands jeux de données expérimentaux, à la fois psychologiques et d'imagerie cérébrale. Il existe également, ce sera l'objet du prochain, prochain cours, un certain consensus théorique, ça c'est intéressant, même s'il y a une variété de modèles, hein, mais il commence à y avoir un certain consensus théorique sur les mécanismes de la conscience d'accès. Et donc, on en parlera dans le prochain cours. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas de cours le 19 janvier. Ensuite, nous parlerons... Euh, les mardis suivants, des mécanismes cérébraux du masquage visuel, des signatures de l'accès à la conscience, de la capacité de perdre conscience par inattention et du rôle de l'attention dans l'accès à la conscience, du rôle du cortex préfrontal, et nous terminerons par un certain nombre d'applications cliniques aux patients euh, dans le coma ou dans des états non communicants type état végétatif ou euh, locked in. Euh, et j'espère euh, pouvoir consacrer le cours de l'année suivante au phénomène particulier de la représentation d'ordre supérieur, de la métacognition et de l'introspection consciente. Merci de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr